0: Willkommen zurück im Pushing Limits Buddy Talk. Diesmal mit einem Rot-Special. Wir sind in Rot bei der Challenge Rot, weil am Sonntag steht das erste Triathlon, nee, das erste, eins der letzten Triathlon-Highlights im europäischen Triathlon-Kalender auf dem Programm. Und das Gute an der ganzen Sache, ich persönlich werde auch an der Startlinie stehen und mein Bestes geben um gegen dieses neu zusammengewürfelte Super-Ensemble internationaler Top-Athleten mein Bestes zu geben, um möglichst um den Sieg mitzusprechen. Jetzt habe ich auch schon hervorweggenommen, was wir eigentlich gesprochen haben, genau über die Challenge Rot und meine, meine Ambitionen. Und bevor ich alles jetzt noch erzählen werde, auf der anderen Seite sitzt Niklas Bock, ich bin jetzt Frommold, wir werden wieder präsentiert von Three bears und ich würde sagen, viel Spaß bei den nächsten 45
1: Minuten. Kommen wir noch kurz unserer Verpflichtung nach, bevor es in den Podcast geht. Ähm, du hast gesagt, Three Bears ist wieder der Presenter und ich habe was ganz Besonderes, Nils. Du bist ja auch Familienvater und darüber fängt man ja auch relativ früh im Jahr an zu überlegen, was kann man den Kindern zu Weihnachten schenken. Gute News, Three Bears hat die Adventskalender am Start. Die gibt es auch auf threebears.de äh, mit dem Code pushingdemis 15 alles zusammengeschrieben und 15 als Zahl. Kannst du bei deiner Bestellung sogar 15% ähm, sparen, da freut, da freut sich der Nachwuchs. Und die auch, weil Port ist gesund und hält die Kinder gesund und munter und lange satt. Ich kenne ihn ja noch vom letzten Jahr. Hast sie den schon?
0: Na, na klar, der, gibt's, der geht in die zweite Runde und letztes Jahr gab es auch an,
1: in manch einem Türchen noch ein Löffelchen oder eine Schüssel dazu. Ah, da spricht der Experte. Da haben wir direkt mehrere Argumente für den Adventskalender. Äh, den gibt es, wie gesagt unter anderem im Online-Shop von Three Bears. Ähm, da kann man viele leckere Sachen shoppen und ausprobieren. Und äh, jetzt würde ich sagen, legen wir mal los, weil du hast einiges zu erzählen zum Challenge Rot. Pushing Limits 15. Übrigens, Three Bears ist beim Challenge Rot auch Partner. Wusstest du das? Das fällt mir gerade noch ganz spontan ein. Ja,
0: ja, klar wusste ich das. Kann man doch überall nachlesen, wo man so die Partner von der Challenge Rot so findet.
1: Stimmt, das ist natürlich clever argumentiert. Also, legen wir los. Nils, wir haben im letzten Podcast so ein bisschen über deine Pläne gesprochen und ich hatte ja die große Hoffnung, dass du dich für den cleveren, smarten Plan B, war das glaube ich, entscheidest. Und ich muss dir gratulieren, du hast alles <lacht> richtig gemacht. Herzlich willkommen zur Challenge Rot 2021.
0: Heute ist Freitag, der 3. September und wir sind hier. Nee, ähm, ja, ähm, ich meine, man hat es ja schon so ein bisschen gefühlt, wohin die Reise gehen soll und ich glaube, auch in deine Richtung, in die du nochmal appelliert hast, in die Richtung hat ja irgendwo auch mein Herz schon geschlagen oder mein Verstand, dementsprechend war die Entscheidung irgendwie... Die war ja schon da, die musste nur noch ausgesprochen werden. Jetzt also ist sie ausgesprochen.
1: Noch nicht alles verloren, bei dir können wir festhalten. Schon mal ganz am Anfang ist ja schon mal was Positives.
0: Ja, also grundsätzlich zwei Tage vorm Rennen kann man sowieso
1: im, können immer noch alle gewinnen. Dementsprechend <lacht> kann man auch sagen, man hat noch nicht verloren, ja. Aber deine Chance, hier zu gewinnen, war ja bis vor einer Woche noch ein bisschen größer. Da habe ich mich gefragt, als jetzt dann aufkam, dass hier die Kona-Aspiranten ihr Highlight irgendwie vorziehen und sagen, wir starten jetzt doch in Rot, weil halt Hawaii verschoben wurde und wir rücken an. Fandest du das gut? Das ist nur Mist, jetzt muss ich mir doch ein bisschen mehr den Arsch aufreißen oder keine Ahnung, was hast du gedacht, als du das gehört hast?
0: Ja, ist natürlich, ich meine die erste Reaktion ist ja erstmal so dieses, oh nein, könnt ihr nicht alle nach Kona? Könnt ihr, können wir nicht einfach mal ein relativ normales Jahr machen? Und klar hat dann da auch erstmal so reingespielt dieses, oh jetzt habe ich mich ja auch unter anderem für die Variante im September entschieden, damit ich halt, weiß ich, von meiner möglichen Quali in Frankfurt bis Hawaii noch einen großen Zeitraum habe. Ja. Und der, den gibt es ja jetzt nicht mehr, also, weil <lacht> Kona wurde ja auf unbestimmte Zeit in den Februar verschoben. Und das war natürlich irgendwie so mein erster Gedanke. So, ach, hätte ich jetzt vielleicht doch bei dem anderen Plan bleiben können. Aber klar, der nächste Gedanke war dann auch so, ja, okay, ähm, äh, es wird jetzt ein anderes Rotrennen geben. Und dann macht man sich Gedanken, ist das jetzt gut oder schlecht für einen? Im ersten Moment ist es natürlich schlecht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie zumindest platzierungstechnisch man nicht ganz so weit vorne ist, natürlich ähm, schlechter ist. Andererseits hat man natürlich den riesengroßen Vorteil, es gibt mehr Interesse. Es gibt also das Rennen, wird dadurch nochmal nicht nur sportlich aufgewertet, sondern in allen Gesichtspunkten aufgewertet. Und natürlich ein krasses Starterfeld sorgt halt auch dafür, dass man noch krasser aussehen kann. Mhm. Und das kann man natürlich auch als Chance sehen. Dementsprechend, ähm, ja, weinendes, lachendes Auge. Schlussendlich muss man es leider nehmen, wie es ist, auch irgendwie, wenn es weh tut. Man muss dann irgendwie auch alles ausblenden, alles sportlich sehen. Ähm, andererseits weiß man halt auch, und wenn man halt auch komplett ehrlich ist, wir alle sehen ja jetzt lieber so ein Rotrennen Gegen, wie es jetzt am Sonntag kommt, wie äh, das Profifeld, wie es vielleicht gewesen wäre, wenn Hawaii normalerweise stattgefunden hätte.
1: Anderer Punkt, auf den ich dich noch äh, kritisch ansprechen muss, ist das Interview, was du bei Trimark gegeben hast. Äh, das war quasi so Quintessenz, ja, schnell schwimmen oder mitschwimmen, mit Fahrrad fahren und dann richtig schnell laufen. Da dachte ich mir so, das ist irgendwie, da da, da brennt bei mir nichts, wenn ich sowas höre. Sondern ich kenne auch deine Rennkonstellationen hier immer anders und deine Taktik, die du hier das auch als du gewonnen hast, war ja immer vorne mitschwimmen dann auf dem Rad irgendwie vorne dabei sein und dann ab Kilometer 120 äh, die anderen so ein bisschen mürbe fahren und halt diesen großen Vorsprung rausfahren, den du dann auf der Laufstrecke in Anführungszeichen verwalten konntest mit einem auch plus minus 250er Marathon. Aber äh, das hört sich jetzt so ein bisschen defensiver an, das Ganze. Finde ich nicht so gut. Nee, es war eher, ähm, ich will alle anderen aus dem Konzept bringen. Also du willst dann für Überraschungen sorgen am Renntag. Also ich
0: will damit nur sagen, dass ich mich extrem fit beim Laufen fühle und das halt auch zeigen will. Und dementsprechend äh, muss ich nicht alleine vom Rad steigen, wie ich es zum Beispiel 2015 eigentlich in allen Jahren gemacht habe, wo Frodo nicht da gewesen ist, 2016. <lacht> dementsprechend <lacht> ist natürlich klar, die Marschroute ähm, wird sein. Und ich meine, das ist ja das Gute aus meiner Perspektive für mich hier in Rot. Ich habe ja außer 2017 eigentlich nie richtig attackiert, sondern das ist dann so aus der... Topografie und aus meinem Rennstil so heraus passiert. Das, was ja dann auch heißt, dass mir das einfach liegt. Mhm. Und das ist dann auch so meine Hoffnung, dass es das sich alles so im Rennen auf der Radstrecke möglichst dann in der zweiten Hälfte von selbst ergibt. Und dann laufe ich um mein Leben. Ja. Und das ist so, ähm, das eine hört sich vielleicht nicht ganz so aggressiv-offensiv an, ähm, wie das jetzt hier.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber ist natürlich auch klar, ähm, äh, wenn ich kann, wenn ich die Beine habe, dann werde ich sie auch sprechen Also lassen.
1: wenn du um dein Leben rennst, dann aber bitte erst hinter der Ziellinie über den Jordan gehen.
0: Ja, ähm, das ist mir persönlich auch wichtig. Ja. Also, ich find, <lacht> <lacht> also diese Erlebnisse gerade von 2015, ähm, ich glaube so das, so das Prägendste war ja so Kilometer 40, 41. Ich glaube, irgendwann stand ich mal bei dem David Breuer und habe den dann auch ja mehr oder weniger mal erzählt, so wie groß ja seine Rückstand. Und ich glaube, der hat einfach gesagt, halt jetzt einfach die Fresse und lauf jetzt einfach. Lass <lacht> jetzt einfach Ruhe mit deinen, mit deinen persönlichen Problemen. Und, äh, klar, das ist halt, da hat die Energie nicht ganz so gereicht und Wille für die letzten zwei Kilometer, der hat ganz schön viel Kraft und Energie gekostet. Das will ich natürlich anders timen. Also diesmal will ich dann hoffentlich Energie haben für die volle für die, volle, äh, für die vollen Kilometer. Andererseits ist natürlich auch lieber, gehe ich über, komplett über alle Grenzen und äh, bin dann ein bisschen schneller weiter vorne im Ziel, als dass es halt irgendwie, ja, als dass es halt vollkommen funktioniert und ich im Ziel mich schnell verstecken muss.
1: Ja, es gab auch das eine. Rennen, wo du lange geführt hast, wo dann Timo dich bei Kilometer 28 ungefähr eingesammelt hat, so, so kurz vorm Ziel. Da sah es auch irgendwie lange aus, so das echt einen riesen, riesigen Vorsprung und so. Ähm, als würdest du das Ding dann machen und hast dann ein Jahr später hier gewonnen. Oder war es zwei Jahre später? Ein Jahr später. Ein Jahr später war es. Ähm... Jetzt, ich hatte, glaube ich, im Vorbericht geschrieben, dass du derjenige bist mit der meisten Roterfahrung und sowas, aber jetzt ist es halt dieses Jahr echt viel anders und eine Sache, die mir aufgefallen ist, wenn du hier im Sommer startest morgens, dann hat das Wasser hier meistens so um die 21 Grad, das ist ja immer so knapp an der Grenze Richtung mit Neo oder ohne und dann kriegt man es hier in Rot immer über eine intelligente Schleusenregelung hin, dass ohne ne äh, mit Neo geschwommen wird und jetzt dieses Jahr hat das Wasser zum Beispiel nur so 17, 18 Grad und auch die Außentemperatur ist halt ich würde mal sagen, plus minus 8 bis 10 Grad kühler als im Sommer. Also dass ihr dann wahrscheinlich morgens um vier vor 8 aufs Rad geht, wo ihr schon in einem kühleren Wasser geschwommen seid, was vielleicht ganz angenehm ist, aber die Außentemperatur hat halt nur 11 12 Grad. Und ich stelle mir das halt vor, dass es die ersten 20, 30 Kilometer relativ frisch ist und dass es dann auch zu einem energetischen Problem werden kann, wenn man das nicht auf dem Schirm hat. so Oder spielt das keine Rolle? Was meinst du?
0: Puh. Andererseits natürlich auch, die Radstrecke ist ja durch die durch den fehlenden Solarer Berg und die Baustellen ein bisschen kürzer. Das ist natürlich auch gut ja, okay. für die Energiebilanz. Aber klar, und ich meine, als ich jetzt hier gestern gelaufen bin, also am Donnerstag äh, um 7.30 Uhr, da überlegt man sich schon immer eine kurze Hose anziehen. will Also es ist hier noch richtig frisch am Morgen. Ähm, klar, Wasser 18 Grad mit Neo, das, das stellt jetzt nicht das Problem dar. Ja. Aber man hat natürlich nasse Sachen und danach geht es halt rund. Und dann ist ja dann wirklich erst kurz vor 8. Und ich glaube, da sind wir wahrscheinlich... Hoffentlich nicht mehr einstellig. Und das ist dann schon was, das erstmal unangenehm sein kann. Ähm, ob das dann so viel mehr Energie frisst, weil es wird ja dann doch schnell warm. Also ich meine, wir nehmen ja jetzt hier gerade um 12 Uhr auf und jetzt ist es ja schon fast mit Pulli schon unangenehm. Und es soll ja auch am Sonntag relativ gutes Triathlon-Wetter geben mit 20, 25 Grad. Dementsprechend ist es so, das ist so eine Momentaufnahme, an die sich aber... Im Rennen und nach dem Rennen, was hoffentlich niemand mehr erinnern wird.
1: Okay, ich hätte gedacht, dass das irgendwie eine größere Rolle spielt. Schade, ich dachte, man kann das jetzt so ein bisschen dramatischer darstellen.
0: Ja, okay, also ich, ich, fahr halt die also ich, ich äh, betanke jetzt meine, meine Flaschen so, wie wenn ich halt 180 Kilometer fahren würde. Ja. Dementsprechend habe ich halt durch die fehlenden 15 Minuten natürlich auch noch irgendwie extra was drin. Ja. Aber es ist jetzt nicht so und ich meine, es ist ja auch, der Körper kann ja nur begrenzt aufnehmen. Ähm, das probiert man ja sowieso zu maximieren. Und selbst wenn man jetzt mehr verbrauchen sollte, ähm, ist es natürlich schwierig, dann irgendwie, man kann ja nicht noch mehr zu sich nehmen, man kann halt nur langsamer fahren, aber ich weiß jetzt nicht, ob man das in den ersten ein, eineinhalb Stunden so selber in der Hand hat.
1: Ja, wahrscheinlich hast du es nicht selber in der Hand. Gerade ja, also, oder wenn ich
0: selber in der Hand habe, dann ist die, ist die Taktik wahrscheinlich auch die falsche.
1: <lacht> wenn Die Konstellation von den Athleten, die hier sind, ist, ist ja eigentlich gut für dich, ne? Also wenn ich dein Rennen vorhersagen äh, müsste, dass es am Ende einen guten Ausgang hat, dann schwimmst du vorne mit und dann hast du so Athleten wie ein Peter Hemerick um dich, der vielleicht dann eher am Ende von so einer Gruppe dabei ist und Ruben zu die halt richtig stark sind auf dem Rad und auch so ein bisschen das Zepter in die Hand nehmen und die anderen starken Radfahrer, also Sebi, Andi Drals und Co., die sind dann eher nicht mehr in eurer Gruppe und die starken Läufer, Brandon Curry, Patrick Lange, die schaffen es vielleicht nicht, dem Raddruck der Lokomotive da vorne dann dann ganz standzuhalten und mitzufahren. Und wenn das gelingt, was glaubst du, wie viel Vorsprung müsstest du mit der mit der Spitzengruppe da rausfahren, um dann noch anständig zu laufen und dass das hier irgendwie auf dem Podium endet für dich? Okay, jetzt sind wir schon bei viel
0: Wunschvorstellung, ne? Ja, wieso?
1: Das ist doch realistisch. Was ist, also was ist an der an, an der Formulierung unrealistisch oder viel Wunsch?
0: Also vorerst werden natürlich Brain, Curry und Patrick auch mit dabei sein. Ähm,
1: beim Schwimmen auf jeden Fall. Beim klar. Schwimmen
0: auf jeden Fall. Dann, wenn es aufs Rad geht, ich weiß nicht, dann sortiert sich das ja alles selber. Und auch so ein Rennen wie in Frankfurt hat es ja dann auch wieder gezeigt, die letzten ein, eineinhalb Stunden, die sorgen halt für, die, äh, für den Abstand. Ähm, klar ist halt auch, äh, man nimmt halt jede Sekunde extra, nimmt man noch mit dazu. Und klar ist auch, äh, ich sag mal, so viele gibt es jetzt nicht, die mehr als fünf Minuten schneller laufen als ich, wenn, mhm. wenn wir beide unseren Sahnet oder wenn beide dann den Sahne oder ich und der andere den Sahnetag haben. Ähm, sprich, äh, das wäre so die Konstellation, wo ich sage, wenn ich alleine mit fünf Minuten auf alle absteigen sollte oder vielleicht dann nur irgendwelche herum habe, die dann hoffentlich langsamer laufen sollten, <lacht> ähm, dann habe ich natürlich auch eine Chance. ist natürlich auch viel Wunschvorstellung mit drin, aber das ist so eine Konstellation, wo ich sage, das ist so das, was, was ich bräuchte.
1: Wir haben gerade uns die Strecke angeguckt. Wir waren mit Sebi draußen, der ist Rad gefahren. Wir waren mit dem Auto mit. Ähm, das ist einmal wieder aufgefallen. Also bei der Strecke ist es halt krass, wenn du einmal aus dem Sichtfeld der anderen Athleten bist, dann bist du halt weg. So, ne? Hier hast du ja nicht so diese Passagen, wo du lange nach vorne guckst und jemanden siehst und auch nicht so dieses, wenn einer eine Minute weg ist, dass du den mal an irgendwelchen... Passagen, der dir entgegenkommt oder sowas. Also eigentlich ist, ist ja hier das Heil in der Flucht. Irgendwie dann vielleicht auch das äh, das Mittel zum Erfolg. Oder glaubst du, dass man Rot gewinnen kann, wenn man äh, so eine defensive Taktik anpeilt? Wie es ja bei dir so ein bisschen durchgeklungen hat in dem Interview.
0: Ich will ja gar nicht defensiv. Also defensiv ist ja gar nicht so meine Art äh, oder war in der Vergangenheit nicht meine Art erfolgreich zu sein. Ähm, Dementsprechend brauche ich so ein aus beiden. Also mhm. ähm, ich darf nicht zu defensiv sein, ähm, aber ich denke, die Konstellation, wie es jetzt ja auch ist, darf ich jetzt nicht äh, zu offensiv gestalten. Also ich darf jetzt auch nicht mit aller Wucht probieren, möglichst einen großen Vorsprung rauszufahren, weil das ist erstens halt extrem schwierig, <lacht> extrem, extrem schwierig. Und zweitens halt natürlich auch, man kann halt auch sehr tief fallen. Daher ist es, ich meine die Strecke, wie gesagt, die liegt mir, also dann auch, dass es halt häufig einfach extrem schnell ist und auch auf lange Zeit, 45, 46, 48 fährt man dann auch schon mal ganz gern fast eine halbe Stunde am Stück. Mhm. Das ist ja was, was mir dann als Athlet ganz gut entgegenkommt. Und dann klar halt auch mit diesen Spitzen, dass man auch mal aus der Position rauskommt und so und das alles dann so gepaart. Also es spricht eigentlich alles für so einen Athleten wie mich. Sicherlich ähm, Andi 13 und Sebi ist natürlich auch ein ähnlicher Athlet. Aber ich meine, wir sind ja bei Wunschvorstellungen und dementsprechend <lacht> sehe ich die ja in meinem Rennen nie. Ja, klar. <lacht> ähm, und also ja, da äh, können wir die ja ausklammern. Ähm, ja, okay, jetzt werde ich überheblich. <lacht> <lacht> genau das will man noch hören vorher. Ja,
1: nee, ähm wir haben ja auch vorher darüber gesprochen, als du gestern auf dem Weg zur Pressekonferenz war, dass jetzt eigentlich mal die Zeit gekommen ist, wieder für Ansagen, wie man es beim Collins Cup gesehen hat, bei der Pressekonferenz. Endlich mal wieder so markige Sprüche, so dieses gegenseitige Dissen, man natürlich auch mit viel Augen zwingen kann. Ich finde, das macht Bock. Das macht, yeah. das macht doch Spaß.
0: Aber weißt du, du fährst vier Stunden hierher mit dem Auto, machst dir die geilsten Gedanken, was du alles machen kannst und dann kriegst du auch der Pressekonferenz die falschen Fragen und dann <lacht> haben wir uns wieder alle lieb. ne? Was, Was für eine
1: Frage hättest du dir denn gewünscht?
0: Na, an sich sind doch so die Fragen, und ich glaube, das wurde beim Collins Cup auch relativ extrem so gemacht, so Fragen, aus denen man sich nicht rausfringen kann. Also so dieses, ähm, Nils, wie ist dein Plan, Patrick zu schlagen? Oder Nils, wie ist dein Plan, jetzt kommt hier so, kommt direkt der Konter, weil ich es dann ja beantworten muss, aber wie ist der Plan, <lacht> den und den, also wie hast du dir eigentlich vorgenommen, äh, weiß ich, Kamerad X zu schlagen.
1: Dann fangen wir doch mal von vorne an. Nils, wie hast du dir vorgeschlagen, Patrick Lange zu schlagen?
0: Ja, okay, das ist ja relativ simpel. Also haben wir ja schon gesagt, also ich muss... Jetzt, jetzt ich, gibt doch die Antwort, die du dir ausgedacht muss, hast. Du hast doch irgendeinen guten Spruch vorbereitet. Komm. Okay, Patrick Lange schlage ich nicht im Kopf, sondern mit den Beinen. <lacht> 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 die Antwort findest du selbst am besten, glaube ich. Nein! <lacht> Die hatte man jetzt einfach über also das war halt die Antwort die ich, ich habe mir grundsätzlich nur die Antwort ich habe mir noch die Fragen noch nicht ausgedacht als ich hergefahren bin. Ah, okay. Das war dann so nee, aber das sind ja dann also Spaß beiseite, aber das sind ja dann schon so die Momente, wo du halt weißt, da kommt dann irgendwie kommt mal was raus, außer ähm, äh, ja, so wie ich ja auch ganz gern bin, dass es das halt alles so ein bisschen neutraler gehalten wird und äh, man will ja bloß nicht irgendwie einen Fuß zu weit stapfen. Also ich glaube, wenn man dann die Fragen bekommt, aus denen man sich nicht rausfinden kann, am besten noch irgendein Moderator ist, der dann nachbohrt, also ähnlich wie es ja in irgendwelchen Polizendungen jeden Sonntagabend äh, zu sehen ist, ja. da kriegst du ja eine spitze Frage nach der anderen und dann bist du ja sowas von <lacht> in der Deckung, da musst du dich ja dann irgendwo verteidigen und dann kommt halt so ein so ein Trash-Talk auch zustande, wie es irgendwie in Samurin zustande gekommen ist. Ja. Also ich kenne jetzt die, den Background und den Zusammenhang da vor Ort nicht, aber ich kann mir so schon gut vorstellen, dass die Amerikaner das
1: ähnlich, in, wie, wie ich mir das vorstelle, aufgezogen haben. Es war, die Stimmung war generell so, dass, glaube ich, so viel äh, Spaß war, so dieses Dissen und so auch dazugehört hat, in den Tagen davor auch untereinander am Pool und so, also das, was man halt so Social-Media-mäßig mitbekommen hat und gesehen hat, das war halt dann die ganze Zeit so. So ein bisschen Klassenfahrtsstimmung. Das äh, hat man ja irgendwie jetzt in den letzten anderthalb Jahren Triathlon häufiger gehabt. Ja. Das ist halt das Gefühl, alle sind mal wieder, haben mal wieder Freigang, alle sind mal wieder unter ihresgleichen und sind froh, sich zu sehen. Und dann ist einfach gute Stimmung. Aber so dieses, äh, diese Rivalitäten oder so, die hat man ja lange nicht gehabt. Und das ist ja auch gerade irgendwie, meiner Meinung nach, so gar nicht richtig da im Triathlon. Weißt du, das ist so dieses, der kann mit dem nicht, das ist, da ist man gegeneinander und so, das ist gerade gar nicht mehr da, so richtig.
0: Ja, die Frage ist, war es denn früher so da oder hat man das nur so wahrgenommen? Also ich meine, da gab es ja auch häufiger irgendwelche Pressekonferenzen, wo sich so welche wirklich nicht mögen konnten. Ja. Und schlussendlich haben die dann doch irgendwo ein Bier miteinander getroffen, aber die Show war halt drumherum gut. Ja, ne? Also ja. es ist so, ich glaube ja, untereinander ist ja eh, dass man respektvoll miteinander umgeht. Ne. Andererseits ist natürlich auch so ein bisschen... Entertainment, so ein bisschen Spaß drumherum und ich meine, ich habe es ja an mir selber als Konsumenten dann am Collins Cup mitbekommen. Mein Highlight war ja nicht das Rennen, sondern mein Highlight war irgendwie das, was ich relativ schnell über die sozialen Medien am Samstag vorm Rennen Rennen, oder Freitag vorm Rennen dann ja. aufgeschnappt habe, weil das war halt irgendwie, das war dann Entertainment und es war halt irgendwie auch lustig und man, jeder weiß ja auch irgendwie, wie es gemeint ist und jeder weiß ja auch irgendwie, weiß ich, wenn ein Frodo und Sam Long sich da gegenseitig den Mund ein bisschen weit aufmachen, dass das ja, dass das ja nichts Persönliches ist. Ja, das ja, ist schon. Halt so. ja. Und das ist natürlich auch irgendwie eine coole Sache. Ich meine, das hat, das hat hier dann gestern, äh, muss, also deswegen muss man das ja nicht bewerten, aber das hat halt war dann irgendwo anders, ähm, sondern es war halt eher jeder hat seine
1: Fragen bekommen, ähm, aber gar nicht so Fragen, wo man halt nicht ausweichen konnte. Ja. Passt auch gar nicht so richtig nach Rot, ne? Das ist ja hier immer alles so ein bisschen mehr das familiäre Ding und irgendwie so dieses Miteinander, Community, Family und so. Äh, hat da vielleicht auch gar nicht so den Platz, oder was meinst du?
0: Ja, einerseits ähm, stimmt natürlich. Also auch die ganze Veranstaltung ist ja dann schon, nicht umsonst heißt das hier auch alles, we are family und... Nichtsdestotrotz ist es ja jetzt ein Collins Cup, ist ja trotzdem, sind die gleichen Athleten, nur, ist es nur anders angezogen, ja. äh, sind dann auch irgendwelche Teams und ob Amerika oder Europa, man versteht sich ja dann trotzdem auch ähm, untereinander und hier sieht es ja auch, ich weiß gar nicht, wie viele Athleten von Samorin dann direkt hier rübergekommen sind, also das verändert sich dann ja nicht direkt, das ist dann nur halt, wie das dann außen dargestellt wird und aber ich glaube auch, und Collins Cup, ich meine, mit diesen, heißes tri Trielle, Trielle, den Tri, drei gegeneinander kämpfen.
1: Nennen wir es Trielle. Tri, die
0: Trielle ist ja dann mehr oder weniger Trille. wie. Ariel. Ariel. So. Ja, wenn drei gegeneinander ist, ja dann schon eher dann so eine Zweikampfatmosphäre, wie es hier ist, wo es dann. Ja. Äh, weiß ich, wie viele Profis jetzt hier starten? Irgendwie 30, 40, sowas in die Richtung. Ja, um den Dreh, ja. Ähm, die dann hier gegeneinander starten und dann irgendwie, ja, man nicht für Team whatever die Punkte holt, sondern für sich persönlich.
1: Hier ist und sich wieder jeder selbst der Nächste.
0: Ja, aber am Abend liegen sich dann am Ende trotzdem wieder alle.
1: Klar. Wir haben uns doch auch alle lieb im Triathlon.
0: Ja, klar. Also <lacht> also man sagt doch auch manche aber lieber wie andere.
1: Ja, wen hast du ganz besonders lieb? Muss ich das jetzt öffentlich sagen, oder was? finde ich schon gut, weil dann kann man da vielleicht mal äh, im Rennen sehen, ob da äh, vielleicht sich auch irgendwie Konstellationen raus ergeben. Du kannst jetzt mal einmal den irgendwie Honig ums Maul schmieren, in der Hoffnung, dass er das noch hört. Und dann sagt ja, der Nils, der hat sowas Nettes zu mir gesagt. Ähm, da hänge ich mich mal ein bisschen rein, wenn der in meiner, in meiner Gruppe ist und halte mich nicht zurück. Also ich bin seit vier Wochen, äh, seit Frankfurt, also
0: ich war schon immer Fan, weil ich ihn schon immer gut fand. Aber ähm, ich fand ja den Peter Hemmering in Frankfurt einfach gut, weil... <lacht> Ich meine, ich kann jetzt nicht belgisch, deswegen kann ich ihm das jetzt nicht um den Maul äh, spielen. aber er hat genau alles das gemacht, was man nicht machen sollte, wo jeder Trainer neben steht und sagt, das kann nicht zum Erfolg führen, das kann nicht <lacht> funktionieren, das ist alles Blödsinn, das, du verschleuderst Energie, du machst das, mach bloß nicht das und Peter hat alles das gemacht und hat am Ende trotzdem einigermaßen performt und sein äh, bestes äh, Ironman-Resultat geschafft und das war irgendwie, a, irgendwie cool zu zu beurteilen, weil allein so dieser Moment, wo er ganz am Anfang dann nochmal denkt, er kann jetzt auch wieder 3.20 laufen, <lacht> nachdem er schon zweimal <lacht> hochgegangen ist und dann wieder dabei ist und dann es irgendwie noch drei, viermal im Rennen macht und schon gemacht hat, das war einfach irgendwie gut anzusehen und dann auch direkt danach zu sagen, hey, das hat so viel Bock gemacht, er macht jetzt drei Wochen <lacht>
1: später <lacht> will das noch nochmal machen und ist jetzt hier ja auch vor Ort. Aber motiviert dich sowas, wenn äh, wenn man sieht, man kann irgendwie die die ungeschriebenen Gesetze, die man irgendwie immer wieder jetzt so proklamiert bekommt, offensichtlich auch widerlegen. Tut das, tut das gut?
0: Ja, in dem Moment tut es dann schon gut, so zu, zu beobachten. Ich weiß nicht, ob ich der Renntyp wäre, der das so umsetzen könnte. Also, ja, ähm,
1: okay, das ist natürlich eine andere Frage. Äh,
0: aber klar tut es gut, also es tut halt auch gut in für seine eigene Argumentation, wie man irgendwie was machen kann oder wie man gern auch irgendwie was machen würde, dass es halt dann nicht irgendwie nur den einen Plan gibt, wie man erfolgreich sein kann, vielleicht gibt es nur den einen Plan, wie man maximal erfolgreich sein kann, aber man kann halt auch ähm, ja irgendwie immer eine krasse Comeback-Story feiern und dann halt die kann halt noch mehr Ausschläge haben, wie wir jetzt gesehen haben, wie es halt man vorher dachte. Und das tut halt auch irgendwo gut. Und das tut dann halt auch gut für sein eigenes Rennen, wenn es dann halt, ja, wenn man dann vielleicht auch in so einer Situation ist, wie er es gewesen ist, dass man halt sagt, okay, man fährt raus, sieht dann ein, okay, ich lasse mich jetzt wieder einholen und dann kommen die nicht und dann <lacht> fährt man wieder raus. Und, ich, fand, ähm, ich
1: fand den Kommentar von Sebi dazu geil. Ähm, <lacht> Das Einzige, was Peter nicht gemacht hat in dem Moment, war umzudrehen und der Gruppe entgegenzufahren. Ja, aber es
0: war, aber es war ja teilweise wirklich so. Also der hat ja da der ja noch ja angehalten, um sein Special Needs dazu bekommen. Ja. Und dem war das ja selber nicht geheuer, dass er dann erst hat er die ersten zwei Minuten extrem schnell verloren und die nächsten zwei Minuten hat er der was gewartet. Und nee, ich fand es gut anzugucken. Ähm, halt auch, dass so einer dann auch bis zum Ende dann noch mitmischen kann. Halt auch jemand, der jetzt nicht unbedingt auf der Langdistanz gute Erfahrungen bisher sammeln konnte, weil ich glaube, der hat es zwei, dreimal probiert und es ja. ist zwei, dreimal mehr oder weniger nicht durchgekommen. Und dann sowas so zu sehen, da sage ich, das war so mein Moment des Julis.
1: <lacht> das ist schon mal gut, vielleicht gibt es ja noch einen Moment des Septembers, dann, dann mit Peter. Aber also wir
0: waren ja im August. Jetzt? Nee, also das so, war ja im August.
1: Ja, und was war dann im Juli da im Moment?
0: Nee, das war jetzt. Ich habe gesagt, das war mein Moment im Juli, aber es war ja mein Moment im August.
1: Okay. Und vielleicht gibt es ja noch einen Moment mit Peter im September. Dann sind wir jetzt wieder Pari, oder?
0: Dann sind wir Pari. Aber dem, wir sind doch optimistisch und äh, lass uns doch den September-Moment für jemand anderes aufheben.
1: Vielleicht für dich. Aber äh, du hast gerade was von, von Comeback-Stories gesagt. Äh, da kennst du dich ja auch aus wie kein Zweiter mit. Jetzt ähm, eigentlich letzte Frage. Ist das, was wir so dieses Jahr und die letzten Rennen von dir bisher gesehen haben, sowas wie dann Lanzarote und so diese, diese Rennen City Triad und frankfurt mitteldistanz und so, also alles, was dann irgendwie immer auf den Plätzen fünf bis zehn zu Ende gegangen ist, ist das der neue Nils Frommholt? so oder ist Nils Frommold eigentlich einer, der nach wie vor aufs Podium gehört? Also sind wir noch in so einer Comeback-Phase und Sonntag ist mal wieder irgendein Comeback-Rennen von irgendwas oder ist es eher so, dass du mittlerweile der Athlet bist, wo es tatsächlich um die Platzierung in den Top 5 geht, anstatt um Platz 1 und
0: 2? Ähm, ja, ich meine, die Frage stellt man sich ja dann selber persönlich auch ab und an mal und äh ich kann mir auch manche Sachen einfach da nicht so erklären, wie sie gelaufen sind. Hat so Frankfurt-City-Triathlon, das hat dann schon äh, ein paar unruhige Minuten danach so für mich selber auch gegeben, wo ich einfach so äh, das erstmal über mich so ergehen lassen musste. Ähm, andererseits, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass das, dass das nicht das Ende gewesen ist. Also, dass das äh, dass das nicht das ist, äh, was ich kann. Dass das nicht das ist, wo ich hingehöre. Dass ähm, es sicherlich auf der Mitteldistanz zukünftig immer schwieriger werden wird, vielleicht auch konstant auf dem Podium zu stehen. Damit muss ich mich abfinden, da bin ich dann auch vielleicht der Athlet nicht äh, ganz krass dafür. Aber bei so Rennen wie hier am Sonntag ähm, und auch bei allen anderen kommenden Langdistanzen bin ich nach wie vor der Meinung, dass äh, ich um die Podiumsplätze mitstreiten kann. Und ich sag jetzt mal, meine Welt wird nicht runtergehen, wenn ich Vierter werde am Sonntag. Ähm, ist ja auch besser als dein Platz 5 bis irgendwas. Ähm, aber es soll zumindest ganz klar Richtung Podium gehen. Und ich denke halt, und das ist halt auch die Chance, wie es dann hier auch ist mit dem Teilnehmerfeld, dass halt auch jetzt zwei, drei mehr dabei sind, wo ich halt auch sage, da wird dann vielleicht so ein vierter, fünfter Platz hier halt auch einfach aufgewertet, was dann auch wieder eine Chance bedeutet. Aber es ist immer so, immer noch so, dass ich denke, ähm, an sich ist das, was in mir steckt, konnte ich seit zwei Jahren eigentlich nicht so richtig, seit eigentlich Südafrika 2019, mhm. in Anführungszeichen war ich Hawaii, in dem ja, ja eigentlich gar nicht so komplett verkehrt, ähm, da habe ich vielleicht eine Anschlussleistung an die Leistung gebracht, aber eigentlich ist es so, dass es mir einfach in den letzten zwei Jahren noch nicht gelungen ist, das nochmal zu zeigen, was ich konnte. Sondern ich habe eigentlich teilweise unter meinen Möglichkeiten performt. Und das ändert sich dann in 48 Stunden.
1: Vielleicht geht ja am Sonntag das längste Comeback aller Zeiten zu Ende. Und du bist dann wieder da, wo du hingehörst. Wir sind auf jeden Fall gespannt und freuen uns auf den Podcast danach, wenn wir irgendwie Resümee ziehen können. Und jetzt kommt hier der Rettungshubschrauber und holt uns ab und wir machen Schluss. Danke dir erstmal und viel Erfolg für Sonntag. Ja, vielen Dank euch allen.